0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wychodząc z Kafarnaum ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami. On, usłyszawszy to, rzekł, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, idźcie, I starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. To jest w gruncie rzeczy jakoś zastanawiające, że on wstał i poszedł za Jezusem. Usłyszał, że Pan Jezus popatrzył na niego, powołał, powiedział do niego pójdź za mną, on wstał i poszedł. No nie wiem jak wy, ale ja ja nie wierzę w takie rzeczy. I i, to był inteligentny człowiek, To, to był wykształcony, niegłupi facet, on się nie nabierał na byle co, że ktoś tak przychodzi i, i tak na niego patrzy i mówi, no to teraz kolego za mną. Chyba, chyba, że spotkali się wcześniej. Chyba, że to nie było ich pierwsze spotkanie. I wszystko wskazuje na to, że tak, że, że spotkali się wcześniej. Ta Ewangelia jest ułożona w taki sposób, że to się dzieje w Kafarnaum, w tym mieście, I chwilę. scena przed tym spotkaniem z Mateuszem to jest uzdrowienie człowieka, który jest sparaliżowany od od początku życia. Wszystko wskazuje na to, tak możemy spekulować, że w tym tłumie kafarną to nie było jakieś wielkie miasto. W tłumie, który widział ten cud był także Mateusz. Widział, jak Pan Jezus mówi do człowieka, który leży, leży od początku swojego życia, mówi mu, wstań, ten człowiek wstaje, bierze to swoją leżankę i odchodzi. Wszyscy wiwatują, no bo to jest absolutnie coś niezwykłego. I być może wtedy, wtedy zrodziło się w nim pragnienie, że on też by tak chciał. Że on też by tak chciał, żeby ktoś mu powiedział, wstań. I uwolnij się od tego wszystkiego, co jest dla ciebie trudne. Co cię tak paraliżuje. Bo oczywiście Mateusz nie jest sparaliżowany fizycznie. Jest sparaliżowany życiowo. Sparaliżowany jest nawet nie wiem czy duchowo, ale życiowo na pewno. Nie wiem, pewnie grzechem też. Ale jako ten, który jest zwierzchnikiem tych wszystkich poborców podatkowych, no to on tkwi w czymś, co jest jego całym układem nie wiem, towarzyskim, znajomości, układem nie wiem, politycznym, układem społecznym, może też rodzinnym. Znaczy takim układem, z którego nie da się ruszyć, który już jest duszący i absolutnie nie da się z niego, nie da się z niego wyrwać o własnych siłach. To jest nie, nie, nie do ruszenia. Bo bo, bo ten układ opiera się na wzajemnych pewnie hakach, nie wiem, łapówkach, wzajemnym donoszeniu jednego na drugich. To się cementuje w taki sposób. I on jest w taki sposób sparaliżowany. Oczywiście, że, że, że tam są pewnie uśmiechy, są grzeczności. Jest wszystko pozornie bardzo eleganckie. Ale to co paraliżuje Mateusza możemy domniemywać to jest brak więzi, to jest brak życiowego ruchu, to jest taka sytuacja, którą definiuje się czasem nie lubię siebie takiego, nie lubię siebie w tym miejscu w życiu, żeby nie powiedzieć nienawidzę siebie takiego. To jest niezwykłe, że że tą scenę Mateusz opowiada nam dzisiaj w tej Ewangelii sam o sobie. On jest autorem tej Ewangelii. On to tak zapamiętał. On zapamiętał ten punkt zwrotny swojego życia. I zapisuje to w taki sposób, bardzo wymowny. Jezus przechodząc ujrzał człowieka. Ujrzał człowieka. Nie ujrzał szefa, Nie menadżera, nie profesora, nie kretyna, nie chama, nie wariata, nie zaburzonego. Ujrzał człowieka. Przechodząc zobaczył w nim człowieka. Wszyscy inni mieli na niego różne tam skojarzenia. On zobaczył w nim człowieka. Zmęczonego, samotnego, pewnie jakoś też skrzywdzonego. I pewnie też jakoś zagubionego w życiu. I było to takie spojrzenie, tak głębokie w to jego człowieczeństwo, że rzeczywiście nic nie pozostawało mu więcej, tylko wstać i wyjść. I to wszystko rzucić w cholerę rzucić. Bo nareszcie ktoś przełamał to cały ten układ, który go dusił. Bo zobaczył w nim człowieka. I ci, którzy to widzą, Ci, którzy obserwują tę scenę i potem, co się dzieje po południu, tak, po, po, po tym całym powołaniu, są trochę zdziwieni. Bo z jednej strony powinni się cieszyć, i my to tak odbieramy, rety, to w ogóle super, nie no w ogóle człowiek, który jest w taki sposób uwnikłany w życiu, nagle jest uwolniony. Ale w nich rodzą się pytania. I te pytania nie wynikają z ich podejrzliwości. Bo to są ludzie dobrzy, wcale nie, że grzeszni. To nie są jacyś też gangsterzy, tylko ludzie, którzy patrząc na to wszystko zadają sobie pytania, no ale jak to? Myśmy byli uczeni przez całe swoje życie, że jak pobożny Żyd pójdzie do kogoś, kto zajmuje się jakimiś tam machlojkami, no to on automatycznie wyklucza siebie z naszej społeczności, zaciąga, tak mówili, tą nieczystość. Nie, że to jest grzech, ale powoduje, że On nie może chodzić do synagogi. Oczywiście dla nas to jest trochę takie dzisiaj, my my tego nie czujemy, ale tu chodzi o to, że Pan Jezus tym jednym gestem, tym wejściem tam na ten obiad i gadanie z nimi, z tymi ludźmi podejrzanej reputacji, burzy coś, co oni mieli od, od zawsze. No tak było, no, 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 no tak, nam to Mojżesz powiedział, tak żeśmy się uczyli, ojciec uczył mnie, ja uczę moje dzieci, one nauczą swoje dzieci. A on to tak po prostu krosuje tak, o, i, i mówi, o super, tak poszedłem i wy też tak róbcie. I rodzą się w nich takie pytania, no chwilę. To te wszystkie ofiary, to nasze poświęcenie w różnych, w różnych aspektach życia, znaczy to to nie jest ważne? to już nic, tak, w ogóle się nie, nie poświęcamy niczemu, niczego, nie wiem, o nie ofiarujemy, niczemu w ogóle sobie, innym, Panu Bogu. A, a, a sprawiedliwość, o której Pan Jezus mówi, tak, że, że, że nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, no ale chwilę, no ale a ta sprawiedliwość to co, jakoś nieważna jest? No to co, no to niesprawiedliwi mamy być, no właśnie ten Mateusz jest niesprawiedliwy. No to, no to jak? i w nich to się wszystko w jednym momencie dzieje i oni absolutnie są w tym ogłupieni no i to jest właśnie ten moment ogromnej prowokacji tak myślę tutaj tej Ewangelii ogromnej prowokacji którą Pan Jezus stawia i mnie i wam, nam tu wszystkim stawia bo On mówi ofiary są ważne i poświęcenie jest ważne i ja chcę poświęcenia Bo to zdanie brzmi, chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Nie mówi, że chce tylko miłosierdzia, a ofiar to nie. Chce także sprawiedliwości. Też Pan Jezus jej nie neguje a w żadnym momencie. Ale mówi, że ponad to wszystko, ponad to poświęcenie, ponad te wszystkie sprawiedliwe oceny, wszystkie te nasze racje, jest jeszcze miłosierdzie. I tego chce, Pan Jezus mówi, najbardziej. I tego chcę od was wszystkich najbardziej. To jest absolutnie ważne. Post, modlitwa, zasady, reguły, wyrzeczenia. Tak, w ogóle Pan Jezus mówi ważne, ważne. Nie to w ogóle w innym miejscu przecież. Nie przyszedłem znieść prawa i proroków. W ogóle nie przyszedłem. Ale jeszcze bardziej ważniejsze jest miłosierdzie. Tak jakby to wszystko jest dobre, co robicie, ale jest, jest rzecz, która jest jeszcze lepsza. To macie robić, ale pamiętajcie o tej lepszej. I to nam w ogóle brzmi dosyć tak, no wiecie, no bardzo poruszająco, no bo, no, no fajnie, no trochę Pan Jezus tam uciera nosa, tym patryzeuszom, trochę taki fajny twist robi, no, taką, takiego, no właśnie takie dobre przesłanie ma. Ale wiecie, jak się przyglądać swojemu życiu, to nam łatwiej wychodzi ofiara, niż miłosierdzie. Naprawdę tak. I mnie także. Mnie wychodzi łatwiej ofiara niż miłosierdzie. Pamiętacie taki fragment to w tym słynnym tekście świętego Pawła, tym hymni o miłości, tak? czyta się przy okazji ślubów. Gdybym mówił wszystkimi językami świata, gdybym swoje ciało wydał na ofiarę, gdybym cały swój majątek wydał na jałmużnę, tak to Paweł zaczyna, a nie miał miłości, to nic bym nie miał. Czy jakbym zrobił absolutnie, w ogóle cudowne rzeczy, Gdybym wszystko dał na, 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 nie wiem, jak charytatywne działalności, cały swój majątek, gdybym po prostu potrafił w ogóle wszystkimi, w ogóle językami świata rozmawiać. Ale nie miałbym miłości, to w ogóle to jest po nic. Żeby to bardziej pokazać, to to, to myślę, że, że każdy z nas kiedyś w życiu albo słyszał, albo był w takiej sytuacji, albo nawet może był autorem takich słów. Tak się dla was wszystkich staram. Ja to robię dla was wszystkich. Ja tu żyły sobie wypluwam, żeby wam było wszystko podane, żebyście wszystko mieli. Ja to dla was wszystko robię. No, ale cię w domu nie ma. Ja ja się tak staram, żeby wam było dobrze, żebyście absolutnie wszystko pod nos mieli. No, a myśmy chcieli, żebyś z nami posiedział i głupi serial pooglądał. To jest ten moment, to jest ten moment ofiary, którą my lubimy dawać i i my ją umiemy uzasadnić i ona w ogóle jest nawet dobra. I nie wystarcza. I nie wystarcza w naszym funkcjonowaniu. I tak samo to doświadczenie miłosierdzia. bardzo często w konfesjonale mam takie, takie, takie rozmowy, takie uwagi, że ktoś mówi, że nie wiem czy dostanę rozgrzeszenie bo ja nie potrafię przebaczyć. A ja mówię wtedy, a może chociaż chcesz przebaczyć, nie wiem, czy potrafisz, ale żebyś chciał. Albo ktoś mówi, nie dostanę rozgrzeszenia, bo ja chyba nie potrafię żałować za te grzechy. Bardzo często mówię, a, a tak potrafisz żałować, że nie żałujesz. To, 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 to są takie momenty. To One podchodzą pod te zdania. Chcę bardziej miłosierdzia niż ofiary. I to prowadzi Pana Jezusa do tej Jego definicji. Co to znaczy być tym zdrowym? Tak, Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. No to kto jest ten zdrowy? No to ten zdrowy to jest ten, który tak, zna te zasady i zna reguły. I jest to do nich przekonany. Ale jednocześnie potrafi być wrażliwy, miłosierny, empatyczny. I potrafi czasem te reguły, zasady przekraczać. Z całą świadomością przekraczać. I dlatego to jest takie trudne. Bo my od razu mówimy, ale Panie Jezu, ale przecież nas uczono. I na to Pan Jezus mówi, idźcie i starajcie się to zrozumieć. Co to znaczy? Idźcie i starajcie się zrozumieć, że chcę bardziej miłosierdzia niż ofiary.